0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Apa kérdések rovatunkban hosszú útra indultunk. Elkeztünk azon gondolkodni, vajon a gyermek életkorától függően milyen típusú apai jelenlétre van leginkább szükség. Mert hogy az egyértelmű, hogy egy apa a legnagyobb jót azzal teheti a gyermekével, ha jelen van az életében. Egy hónappal ezelőtt az korig jutottunk. Innen lépkedünk tovább. Beszélgetésünkben legutóbb odáig jutottunk, hogy tanulunk, tanul a gyermekünk is, mi magunk is változunk, reflektálunk saját magunkra, reflektálunk a családunk dinamikájára és a gyermekünk fejlődésére, és elkövetkezik az az időszak, amikor egyre több időt töltünk a gyereküntől távol. Egyszerűen az ő élete is változik, elmegy óvodába. Kinyílik számára a világ. Egyszer csak belecsöppen egy olyan élethelyzetbe, amikor rengeteg másik kortársal találkozik, Na ez hogyan borítja fel, vagy hogyan változtatja meg, vagy hogyan teszi gazdagabbá a mi családi életünket? Nekem, mint apának ebben a helyzetben mi a dolgom? Lögdössem be az obodak kapuján, vagy pedig
2: szorítsam magamhoz még erősebben? Az első egy hétben az a legnagyobb lányomnál az óvodában nagyon érdekes volt a szituáció, mert amikor a feleségem vitte be az óvodába, akkor volt sírás, jaj, anya, nem menj el, ne hagyj itt. Amikor én akkor szó nélkül bement és játszott a többiekkel. Tehát, hogy egyértelmű vált számunkra, hogy anyának szól a sírás, és a ne apától meg tök jó lesz az ovi. Ne viccelj, hát megyek, minden nap idejövök. Nágl Balázs, négy gyermekes édesapa. És a negyedik, ötödik napon kérdezte meg, hogy a többiek már benne alszanak, ő mikor aludhat végre bent. Ilyen szempontból az első lányunknál a beszoktatás könnyen lezajlott, a többieknél egy kicsit nehezebb volt.
0: Lehet, hogy rajtad jobban azt érezte, hogy te is felkészültél arra, hogy bevidd az óvodába.
2: Szilvási Bertalan,
1: mentálhigiénés szakember, három gyermekes édesapa.
0: Nekem az nagyon nehéz volt, amikor a gyermek óvodába került, hogy rájöttem, hogy innentől nem fogok mindenről tudni. Eddig az volt, hogy vagy a feleségem, vagy én, azért mindig ott voltunk, és tudtuk, hogy mi történik. Most lesz jó pár óra, naponta, amikor igazából nem fogom tudni, hogy mi történik. Ez nekem, mint apának abból a szempontból nagyon nehéz volt, hogy ezt a kontrollt, ezt ki kell adni a kezemből. Ugyanakkor persze tudom azt, hogy azzal segítem, hogyha beengedem az óvodába, meg a nagyvilágba ezáltal, de mégis ezt az első időkben nehezen viseltem.
1: Miért volt fontos neked, hogy tudj mindenről?
0: Ez valószínűleg egy ilyen személyes kontrollmániából fakad. Nagyon jót akartam a gyereknek, és azt gondoltam, hogy akkor azt jó, hogyha tudom befolyásolni, hogy mikor mi éri, és ott pedig nem fogom tudni befolyásolni. Ha úgy veszük, nem tudom mindentől megvédeni. Mondjuk nem is kell mindentől megvédeni, persze.
1: Gondolom, hogy egy idő, amíg, amíg én magam is rádöbbenek arra, hogy nem kell mindentől megvédeni.
0: Nálunk furcsa a feleségemnek ez könnyebben ment. Én éreztem magamban olyan késztetést, hogy napközben odaosanok az a kerítéséhez, és belesek, hogy mégis mi a bánatot csinálnak ezek a gyerekek egész nap átom a kísértésnek, és nem tettem ezt.
2: Szerintem az is fontos, hogy a gyereket mielőtt az óvodába megy, felkészítsük rá, hogy tulajdonképpen mi fogott történni, meg hogy ez egy elkerülhetetlen élethelyzet lesz, hogy onnantól ő az intézménynek a látogatójává válik. És mi mindig már nyáron elkezdtük, hogy haj de jó, mert hogy mész majd, és mennyit fogtok tudni játszani, meg akkor a délutáni alvás így lesz, meg amúgy lesz, meg ott van galéria, meg ilyen játék, meg olyan játék, meg szóval, hogy a pozitivitást próbáltuk a gyerekeknek mindegyiknél emelni, egy olyan élménnyel, hogy kedve legyen menni. A szeptemberben már vágyott arra, hogy végre bemehessen a bazódába, amiről addig már ódákat hallott a szüleitől könnyen vészelték azt az egy-két hetet, egy-két napot, amíg ott kellett már aludni.
0: Most a legkisebb gyerekünknél nálunk is így volt, hogy már reklámoztuk előre az óvodát, de a testvére is nagyon kedvesen mondták, hogy szuper hely az óvoda, lehet majd egész nap játszani. Meg ő ilyen társaságkedvelő is, úgyhogy ez most könnyen ment. De a középső gyerekünknél sokkal nehezebb volt, mert ő neki még azt is meg kellett élnie, hogy a kistesvére bezzeg otthon marad. És akkor azért mondjuk én is nehezebb szívvel vittem be őt zoviba.
1: Mennyire tapasztaltátok azt, hogy a saját hozzáállásotok az megjelenik a gyerek viselkedésében?
0: Én nagyon. Az óvodába vitál során is, meg egyébként az élet más területein is nagyon sokat számít az, hogy én milyen állapotban vagyok jelen.
2: Nagyon érzékenyek. Úgy a anyai világot, mint, mint az apai világot leképezik. Pillanatok alatt olyan radarokkal rendelkeznek, olyan gyorsan fel tudják mérni, hogy Belépek az ajtón, és tudják, hogy nyugodt napon volt, vagy nem, vagy milyen érzelmi állapotban lépek, érek haza. Leveszik, és ezt projektálják is. Tehát ezt vissza is kapom, rögtön, kérés nélkül.
1: valószínűleg ebben az élet különösen is láthatóvá válik, hogy hogyan kötődünk mi egymáshoz. Ugye ez egy biztos, stabil kötődés, vagy bizonytalan. Hogyan tudom én ezt jól megfigyelni, meg tudok-e rajta változtatni ebben az időszakban még?
0: Megfigyelni úgy tudom, hogy megnézem, vagy meghallgatom, amikor mások elmesérik, hogy hogy érzi magát a gyerek, amikor én nem vagyok ott. Hogyha ő stabilan megállja a helyét, megnyugodhatok, hogy valószínűleg stabilan kötődik, Hozzánk, jó esetben hozzám is, meg a természetesen az édesanyjához is.
1: Tehát a stabil kötődésnek éppen az a jele, hogy máshol nem utánam sír, hanem rendben van abban a helyzetben, amiben van, nélkülem.
0: Igen, mert megbízik abban, hogy egy idő múlva úgyis megint jövök és elérhető vagyok.
2: Nagyon fontos egyébként, amit mondasz, hogy, hogy megbízik benned, de akkor viszont azt kell, hogy tényleg betartsd, amit ígértél neki. Mert mm. ha azt mondod neki, hogy ebéd után itt vagyok, akkor ebéd után hatodik, ha szakad ott kell lenni, mert különben csalódik. Nyilván vannak viszmajor helyzetek, de törekedni kell rá, hogy amit mondtunk, akkor azt úgy mondjuk, hogy az betartható legyen.
1: Ha azt veszem észre, hogy nem stabilan kötődik, sír, tombol, nem akar elengedni, ebben az időszakban lehet ezen még alakítani? El tudok kezdeni megbízhatóvá válni, ha addig esetleg nem voltam az?
0: Valószínűleg még akkor lehet, bár megalapozva a korábbi életévek során van, de biztos, ha itt még föl tudom fejleszteni magamban azt, hogy elérhető legyek és megbízható legyek, az még nagyon sokat tud segíteni.
1: Azt is lehet olvasni a szakirodalomban, hogy hat éves korig, ami megtörtént, az megtörtént, és hogy igazából onnantól kezdve a személyiségünkben már csak abból építkezünk, amit hat éves korunkig magunkba szívtunk. Akkor azt feltételezem, ha ez igaz, hogy három és hat éves kor között, tehát ebben az óvodás időszakban különösen fontos az, hogy én mi mindent
2: pumpálok bele a gyerekembe. Nekem hová kell fejlődnöm? Szerintem itt fontos a beszélgetés, hogy ne csak úgy kérdezzük meg, hogy na mi volt az ovodában, tényleg valami konkrét eseményre kérdezzünk rá, mert akkor szerintem a gyermek jobban meg tud nyílni, és jobban el tudja mondani a benne lévő élményeket. Na és játszottál le a legjobb barátoddal? Kirakóztatok-e, vagy legósztál, vagy tologattad a favonatot? vonatot? De egyáltalán hogy, ki a legjobb barát? Vagy ki, Igen. Miért a legjobb barát? Sebikém a legkisebb az most középső csoportos, és a kis csoportban, ilyen október-november környékén megkérdeztük, hogy na, vannak-e lányok a csoportban, és között, hogy nincsenek. Na most fele-fele az arány, így a nem, tűnt, nem fel. tűnt fel neki, hogy vannak lányok vagy fiúk. Ő el volt, mint a befődben, bent, és akkor eltelt egy-két hét, és akkor utána jött haza közös vacsoránál beszélgettünk, és akkor mondta, hogy és pirikének zöld a szeme. <gül> Eleve lett egy lány, és nagyon fontos volt megjegyezni a szeme színét, és azóta pirike a legjobb barátnőt, és minden pirikétől függ.
0: Nem csak azó volt a fontos ebben az életkorban, hanem az ödipális konfliktus is, amikor Az történik, hogy a gyermek az ellenkező nemű szülője iránt szinte szerelmes rajongással kezd elviseltetni, míg az azonos nemű szülőjével pedig rivalizálni kezd. Akár haragot, agressziót él meg vele szemben, és például nagyon fontos az, hogy erre hogy reagálunk. Akár az ellenkező nemű szülő is, hogy ezt helyén kezelje, az azonos nemű szülő is, hogyan reagál erre az agresszióra, mert ilyenkor alakul ki, a felettes én, ami a lelki ismeretnek is az alapja, az később is fog fejlődni, tehát nem lehet azért örökre elrontani, de nagyon fontos ez, hogy ez a konfliktus hogy oldódik meg.
1: Na akkor nézzük ezt apai szemszögből, mert nyilván az anyák is el tudják mondani, hogy ők ezt hogyan érik, át, de én apaként mit tudok tenni a fiammal, akin azt veszem észre, hogy a feleségembe idézőjelben mondom beleszeretett, és velem pedig rivalizál. Nyilván nem vagyunk egy súlycsoportban. Mit tegyek? Átvészel nem kell, vagy aktívan tenni valamit?
0: Mind a kettőre szükség van szerintem. Nekem fiaim vannak, úgyhogy én a rivalizálós részbe csöppentem bele. Tényleg észre is vettem, vagy főleg visszatekintve észrevettem, hogy rengeteget vitatkoztunk ebben az időszakban a, a fiú gyerekeimmel. Az elfogadás nagyon fontos. Meg kell, hogy engedjem neki, hogy mérges legyen rám, hogy haragot érezzen irántam. És aztán ezt kell megpróbálni egy elfogadható mederbe terelni. Attól, hogy ő mérges, attól még mondjuk nem üthet meg. Vagy nem egy ilyen tirannikus pozícióból mindig megmondom én, hogy mi legyen, hanem elfogadva azt is, amit ő szeretne, hozzáteszem azt is, amit én. Nyilván én mondom ki a végszót, de érezhesse azt, hogy amit ő szeretne, az is figyelembe van véve.
1: Szeretnénk azt feltételezni magunkról, hogy mi mindig higgadtan, kívülről nézve, nagyon bölcsen tudunk hozzáni ezekhez a helyzetekhez, de hát egy ilyen szituációban, amikor velem rivalizálni kezd, azért bennem is fölmehet a pumpa. És akkor nehéz azt mondani ebben a helyzetben, hogy most az anyájé a megoldás, mert hogy ezt nekünk kettőnknek kell megoldani egymással. Ezt a meccset, ezt mi ketten vívjuk.
0: Ami segít ennek az ödipális konfliktusnak a megoldásában, az a mesék, meg a játékok. Tehát ezeket a belső konfliktusokat szépen bele lehet vinni. Ki fejezni a mesék, megjelenítik ezeket a konfliktusokat. A szerepjátékok, amik óvodáskorban nagyon jellemzők, mind lehetőséget adnak ezeknek az érzelmeknek a feldolgozására. A fiúk nagyon szeretnek birkózni, verekedni, meg tudjuk nekik tanítani, hogy milyennek a játékos módja. Elmeltünk egy szintig, de igazi sérülést nem okozhatunk a másiknak. Ez is nagyon fontos, amit itt ebben lehetőségünk van megtanítani a gyereknek. Milyen típusú
1: mesék, amelyek segítenek ezt feloldani? Igazából a népmesék biztosan, de... Amikor a fiú elmegy világot látni, és az öreg királyt otthon hagyja, ez egy ilyen típusú Igen. Mesék? igen.
0: Egyértelmű alakok vannak a mesékben, pozitív meg negatív szereplők. Sokszor el lehet őket olvasni, megbízhatóan lehet tudni, hogy mi fog történni.
2: Balázs, neked a kapcsolatban van ilyen élményed, hogy rivalizáltak veled? Én elé mentem ennek a dolognak. A kicsi az még nem rivalizál, ő még öt éves, ő még ezzel nem foglalkozik. A nagyobbik ő már hét, és ő, ő már iskolás, és már minnyárt a másodikba megy ő már kezd, ugye ott már az osztálytársakkal is kell rivalizálni, hely, harcolás és ilyesmi, és akkor nálunk is, hogy akkor kinek lesz igaza. És én úgy mentem elé, hogy azt mondtam neki, hogy gyere, játszunk, focizzunk. És akkor az elején nagyon elvertem. Tehát, hogy úgy érezze, hogy itt most ő nem. Egy-két alkalom után úgy hagytam, hogy, hogy na, akkor egy picit ügyesebb, egy kicsit, és a végén már én vesztettem el a foci meccset, Nyilván hagytam, hogy ő nyerhessen, de ezzel egy akkora élményt szereztem neki, egy olyan dicsőséget szereztem neki, hogy apát is le tudtam győzni, hogy tulajdonképpen ez a probléma megszűnt létezni. Tehát már nem volt igénye arra, hogy apát legyőzze, mert hiszen már megadatott neki egy ilyen esetben.
0: Ami aztán az ödipális konfliktus megoldását jelenti, az az azonosulás, tehát elfogadja, most esetünk be a fiú gyermek, hogy az ő édesanyja már nem lesz a felesége, mert ő az apukájának a felesége. De, hogyha ő tudna olyan lenni, mint az apukája, akkor majd később neki is lesz egy ilyen szuper felesége. Ez az ideális állapot. Értem az ideális állapotot, meg a vágya. vágyai. Hogy <gül> <gül> csináljam
1: én ezt jól, hogy az ideális állapot felé segítsem a fiamat?
0: A hiteles jelenlét. Tehát tényleg, hogyha elborult az agyam, és nem jól reagáltam, szerintem nem szégyen bocsánatot kérni utána hogyha mérges voltam, akkor elmondhatom, hogy miért voltam mérges, és egyáltalán ilyen önreflexzív hozzáállásot Azzal nagyon sokat segítünk, ha nem csinálunk úgy, mintha mindig igazunk lenne. Lánygyermekek esetében? Amikor azt
1: veszem észre egyszer csak, hogy a lányom szerelmes belém, és az anyával pedig rivalizál.
0: Szerintem ugyanígy megértően kell fogadni ezt a közeledést, de óvatosan elmondani, hogy Anyának vagyok a férje, és a tél már én biztosan nem lehetek. Attól még nagyon szeretlek, mint az apukád.
2: Mi ezt elmondtuk a lányunknak, hogy ez így van, és a Szilvi is valami hasonló módon próbálta elejét venni ennek, és közösen sütöttek. És nézd már a lányunknak, a süteménye jobban sikerült, mint az anyué. És ezzel megint meg volt az a balansz, hogy már nem kellett, nem volt késztetése arra, hogy legyőzze anyut. Ez az azonosulásnak egy formája, hogy lehetek annyira ügyes, mint az
1: édesanyám. Te észrevetted a lányod feléd irányuló rajongását?
2: Én abban vettem észre, hogy többet jöttek oda, és próbáltak megölelni, és egy kicsit közeledni, és másképp viszonyulni. Szabad, hogy az jó leszen nekem, mint apának. Számomra az volt nehézség, hogy amikor már kezdett nőjesedni a nagyobbik, akkor volt furcsa őt megölelni, hiszen már nem gyerekként ölelem, és akkor már más érzés megölelni a saját lányomat, és Egy kicsit ez engem feszélyezett és és zavart. Tudatosan kellett rá készülnöm és figyelnem arra, hogy hogy jó helyen értékeljem ezt ezt a közeledését, vagy az én általam tett ilyen gesztusokat. Nekem ez nehéz volt. Lesz erről szó később.
1: A vendégaháznál apa kérdések rovat a havonta jelentkezik. Következő műsorainkhoz várjuk apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket. A vendégaháznál kukac e-mail címen. Ebben az óvodás életkorban sok család életében megérkezik a második gyermek, vagy a harmadik gyermek. Nem tudok, egyforma figyelmet, egyforma szeretetet, egyforma energiát szánni az összes gyerekemre. Mi a feladatom?
2: Azt gondolom, hogy minden gyereknek meg kell lennie az apával vagy anyával töltött én időnek. Kell egy olyan időpillanat a napban, ha ez 5 perc vagy 10 perc, akkor annyi. De hogy akkor csak ráfigyelek. Csak őt kérdezem, csak ő vele foglalkozom, és rá vagyok kíváncsi. Tehát azt érezze a gyerek, hogy most megszűnt a világ, és mi egy burokban vagyunk egymással, és az kettőnkről szóljon.
0: Nagyon nehéz nekem, hogy teljesen mások a gyerekek igényei. Valakinek az a jó, hogyha mozgalmas helyre megyünk, valakinek meg az, hogyha otthon társasozunk. Szóval nagyon nehéz. A féltékenység jutott még eszembe, megint csak az a legjobb szerintem, hogyha azt elfogadjuk, és megengedjük, hogy mérges legyen a testvérére, és a kifejezési módban segítünk neki mindenki a kék tányérból szeretett volna lenni. Ezért vettünk még kék tányerokat, hogy mindenki tudjon kék tányérból enni. És akkor az volt, hogy a nem karcos kék tányérból ki fog enni. Tehát ezt, ezt nem lehetett kivédeni. És a mai napig ez, ez nagyon nehéz, hogy milligramra kimérni, hogy ki miből mennyit kap.
2: Nálunk a fiúk most egymással rivalizálnak. És apáért... Engem csak egyszer dobtál föl, engem nem dobtál föl, most akkor engem még egyszer, meg nem meg. Kinek szólnak ezek a mondatok valójában? Tényleg annyira
1: vágyik arra, hogy másodszor is földobjam, vagy csak azért vágyik rá, mert hogy a testvérét
2: kétszer dobtam föl? Itt szerintem az egyenlőség a kérdés, a hierarchia. Ha bármelyiket is kiemelem egy picit, akkor a másik féltékeny lesz.
1: Mi a felelősségem nekem, mint apának, abban, hogy ráébresztem a gyerekeimet arra, hogy ők nem egyformák? Hogyan tudom? Rájébreszteni arra, hogy valójában ő egyszer sem élvezi, hogy feldobom. Mert ő arra vágyik, hogy inkább leüljünk egymás mellé, és megsimogassam, vagy az ölembe vegyem, és öthöz katonát játszunk vele, de csak azért, mert a testvérét földobtam kétszer, ő is ezt akarja.
0: Szerintem ez később lesz lehetséges. Én ezzel őszintén szóval már nem szoktam próbálkozni. Ha a legkisebb gyerekem megkér, hogy lógassam fejjel lefelé, akkor én átgondolom magamban, hogy akarok három gyereket fejjel lefelé lógatni. És csak akkor mondok igent, ha igen. Lehet, hogy ez a szeretet kifejezésről szól. A fejjel lefelé lógatás, mint a szeretet kifejezése, akkor többi gyerek is meg szeretne győződni róla, hogy őket is ugyanannyira szeretem. Nekik is jár az a fejjel lefelé lógatás.
1: Valahogy azért mégiscsak szeretném segíteni a gyerekeimet, már iskoláskor előtt is abban, hogy legalább ennyire tudjanak reflektálni a saját működésükről. Mi az, ami nekem örömet szerez? Vagy ez hat éves kor előtt tényleg reménytelen még?
2: Ha elkezdjük. A beszélgetést és az érzelem kifejezést milyen érzések indukálódnak benne egy adott szituációtól. Akkor utána meg lehet kérdezni tőle azt, hogy akkor éreznéd magad boldogabbnak vagy jobban, hogyha dobálnálak, vagy hogyha csak az ölemben ülnél és ringatnálak. Valószínűleg azt fogja választani, amiben ő kitejesedik, amitől ő boldogabb lesz, amire jobban vágyik.
1: Amíg meg nem látja a testvérét, hogy vele mit csinálok,
2: ez a rizikója megvan?
0: Igen, szerintem is érdemes elkezdeni. Valószínűleg most még nem fogunk célt érni. Tehát a három lógatást meg kell csinálni, de nyugodtan verbalizáltam azt, hogy lehet, hogy te most ezt annyira nem is akarod, és ezeket többször is meg tudjuk erősíteni, és ezzel szerintem segítünk a gyerekeknek magukat megismerni.
1: Ovodáskornál tartunk tehát. Van-e feladatom abban, hogy elkezdjem készíteni a gyermekemet arra, hogy az óvodából előbb-utóbb iskolába fog menni? Mit mondjak neki?
2: Fontos, hogy az iskoláról is jó dolgokat halljon elsősorban, hogy legyen kedve oda menni.
1: Nágl Balázs, négy gyermekes édesapa.
2: Hogy kedves lesz a tanítónéni, hogy egy csomó minden új ismeretet megismer, az óvodában már el lehet kezdeni a felkészítést, az önállósodást, hogy egyedül öltözik, ugye, hogy a cipőt már megpróbáljuk egyedül bekötni, legyenek már olyan részfeladatok a készülődésben, amit már egyedül tesz meg.
0: Nem is feltétlenül az iskolára felkészítés, amit számít, hanem az, hogy használjuk ki az addig lévő időt.
1: Szilvási Bertalan, mentálhigiénés szakember, három gyermekes édesapa.
0: Mert többet nem leszünk már ennyit együtt, az biztos, mert az iskola sokkal kötöttebb. Tehát, hogy bennem az van, hogy apaként is használjuk ki az avódás éveket, és minél több időt legyünk a gyerekkel, az egyébként implicit módon felkészíti az iskolára is.
1: Ez az időszak talán alkalmas lehet arra is, hogy egy picit az önállóság felé elindítsam.
0: Azt nem mondanám, hogy sohasem ilyen elvárás ne támaszunk az avódáskorú gyermekkel szemben. Ebben a korban már el tudom kényeztetni? Szerintem ez egy ilyen húz
2: megerez megjáték. Van olyan élethelyzet, meg van olyan lelki helyzete a gyereknek, amikor tényleg érezni az, hogy most nem mondhatom azt, hogy ezt egyedül csináld, mert nagy vagy, hanem tényleg oda kell menni és oda gugolni hozzá, mert meg tudnád csinálni, de azért nem akarja megcsinálni, mert hiányzik neki az apa szeretete, az anya ölelése, vagy az apa ölelése.
0: Nekem kicsit talán nehezebb ez a kérdés, mert Én hajlamosabb vagyok megcsinálni a gyereknek, amit ő szeretne, és kevésbé vagyok szigorú, tehát nekem inkább mindig arra kell figyelmeztetni magam, hogy hagyjam őt kiteljesedni.
1: Azért, mert ha te csinálod praktikusabb, vagy azért, mert nem akarsz konfliktust vállalni.
0: Ez is lehet, meg jó fej akarok lenni, kedves akarok lenni. Szeressen. Igen.
1: Elindultunk az iskola felé, a következő
0: hónapban fogjuk átlépni a küszöböt.
1: Apa kérdések robotunkat hallották. Továbbra is várjuk apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a
1: vendégaháznál a szerkesztő riporter Süveges Gergő, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.